0: Então, boa tarde, pessoal. Hoje, vamos conversar com a Nutriana. Oi, Hanna.
1: Oi, boa tarde. Tudo bem?
0: Tudo certo. É, gostaria que você começasse se apresentando, falando, falando um pouco sobre a sua formação, sobre o seu trabalho.
1: É, então, eu sou nutricionista é, e eu ajudo pessoas de maneira online ou presencial é, a terem um melhor relacionamento com a comida e aí assim conseguir atingir os seus objetivos. É, então eu sou formada em nutrição, né, óbvio, é, <risos> e eu, eu, atualmente eu faço especialização em fitoterapia funcional, mas o meu foco principal é em saúde da mulher, emagrecimento e alimentação vegetariana.
0: Ah, beleza. É, eu ia perguntar mesmo sobre as suas especialidades, então seria mais essas três, né?
1: Sim, eu atendo outras áreas também, mas o meu foco principal é esse. Inclusive, meu Instagram, tudo, eu falo basicamente apenas disso mesmo.
0: É, pegando com base nisso, é né, que você comenta sobre outras coisas. Aqui a gente está começando o um novo semestre o um ano, na verdade, letivo, né? que por causa da pandemia atrasou um pouco, então a gente está começando 2021 essa semana. É, você poderia dar algumas dicas de alimentos que auxiliam a concentrar nos estudos?
1: Sim, é, a alimentação é assim, muito, muito importante pra, é, pra, para tanto quando você vai começar os estudos, quanto uma véspera de prova, enfim é extremamente importante os alimentos eles podem ser bons ou ruins então depende de como que você está levando essa alimentação então depende do, da quantidade que você come, das combinações que você faz e, das, e da frequência com que você consome uma coisa é, então, por exemplo, não adianta nada, às vezes a gente ouve falar, ah, é bom comer fruta, vai ajudar a ter mais saúde, vai ajudar a ter mais concentração para os estudos, mas não adianta, por exemplo, você comer a fruta só na véspera da prova, que ela não vai dar esse efeito é... Esse efeito ali é imediato, é uma coisa a longo prazo. Então, é bom, como vocês estão começando o semestre, né? Que já começando a, a melhorar a alimentação agora, você já vai tendo resultados positivos para quando tiver mais provas, trabalhos, enfim. E daí existem alimentos específicos que trazem benefícios ali específicos para os estudos. É, então, tem os alimentos que ajudam na, na energia então para te dar mais ânimo para estudar para te dar mais é, mais ânimo mesmo né mais energia ali então são principalmente os carboidratos bons que seria a banana o mel o, o abacate também entra é, cereais integrais então granola aveia pão integral no lugar do pão branco tudo isso ajuda a ter mais energia Aí a memória é uma parte muito importante né, nos estudos, é primordial, porque se você está com uma memória ruim, você não vai conseguir lembrar de nada do que você está estudando. E daí os alimentos fontes de ômega 3 são muito importantes. Seriam os peixes, é, principalmente sardinha e atum, são os peixes daqui, que aqui no Brasil são mais fáceis da gente encontrar, e são os que têm um teor maior de ômega 3. E para quem não consome peixes, é, os alimentos vegetais que são fontes de ômega 3 são a chia e a linhaça, que é aquelas sementezinhas é, que é bem tranquilo também de encontrar em lojas de produto natural e são muito ricas em ômega 3, principalmente se elas forem trituradas, porque aí você consegue absorver melhor. E para concentração, então para você, por exemplo, conseguir ficar acordado, é uma até mais tarde para estudar para você ou você trabalha o dia inteiro e estuda à noite precisa ter mais concentração mais energia ali seriam os energéticos naturais então chá verde chá preto chamate é, até mesmo café tudo isso acaba ajudando também
0: ah beleza é, com respeito a isso também alimentos que a gente deve evitar né para não atrapalhar os estudos
1: é, os alimentos que, que a gente precisa evitar é bem importante também, e daí assim, esse evitar, às vezes a gente pensa, ah, eu não consigo, porque a gente pensa que é excluir, então, ah, eu não consigo, por exemplo, ficar sem açúcar, mas é porque se você está pensando que você vai excluir o açúcar, se você for excluir o açúcar, realmente você não vai, não vai conseguir, mas, sim, mas o ideal é você maneirar ali na quantidade. Então, ah, se você consome açúcar o dia inteiro, então tenta diminuir pela metade. Isso já vai ter um efeito benéfico, não precisa ser aquela loucura de ser 8,80, né? Então, os alimentos que a gente precisa evitar são principalmente os alimentos industrializados, então excesso de fast food, é, excesso de chips, bolacha, tudo que vem ali em pacotinho, a gente precisa maneirar bastante na quantidade. Aí o próprio açúcar, que foi o que eu, o que eu mencionei ali no começo, é que inclusive o açúcar, às vezes a gente acha que ele vai dar energia, né? Porque, ah, é açúcar, açúcar dá energia, então vai ser bom para os estudos. Mas, no caso, nesse caso ele acaba fornecendo um efeito rebote, então você consome o açúcar o teu a tua glicemia sobe muito rápido, ao mesmo tempo ela cai muito rápido, te dá um efeito rebote de, ah, você teve uma energia rápida, e dali a alguns minutos a sua energia cai muito rápido. Então você acaba ficando dependente ali do açúcar. Então por isso que ele não é, é, o açúcar branco ali não é uma opção legal. Aí o álcool também acaba atrapalhando. É, e os embutidos, que seria linguiça, salsicha, salame, presunto feito de peru. Todos esses embutidos é, é legal a gente evitar. E por último os refrigerantes também, por terem muito açúcar.
0: Ah, beleza. É, você comentou que você também é especialista em dieta vegetariana, imagino que você seja também. É, você poderia falar um pouco como que você começou no vegetarianismo e algumas dicas também de alguém que pensa em ser vegetariano? Como, como que começar a ser, né? Vamos dizer assim.
1: Aham, uhum, sim. É, eu, inclusive, eu sou vegetariana há seis anos. É... E assim, a dica que eu dou para todo mundo que pretende começar a, a uma alimentação vegetariana é você tentar começar ali aos poucos. Então, por exemplo, tem, ah, eu não eu, eu não ligo muito para carne branca, então eu vou tirar a carne branca primeiro, aí eu fico uns 15 dias, aí depois eu tiro outra carne, enfim, até você conseguir excluir todos os deriv, o, as carnes em si e se você quiser também os derivados, né, se você quiser virar um vegano, vegetariano estrito. É, então ir aos poucos é uma coisa que torna um pouco mais fácil é, e você investir nas leguminosas que um erro muito grande que as pessoas cometem quando tentam virar vegetarianas ou começam é que elas tiram a carne e o, às vezes os derivados, mas daí ela começa a consumir muito industrializado, então começa a consumir mu muita fritura, muita batata frita, muito arroz e daí ela acaba ficando doente, então por isso que as pessoas acabam associando a ah, você vai virar vegetariano você vai ficar doente por conta dessas transições para o vegetarianismo de maneira errada mas agora se você vira vegetariano e consome mais comida de verdade fruta legume leguminosas que são um substituto da carne o que que seria leguminosa feijão ervilha grão-de-bico lentilha soja e o amendoim também entra então, por exemplo, pelo menos duas vezes no dia, almoço e janta, você consumir essas leguminosas. Você já vai estar tá suprindo ali a quantidade de ferro, de proteína, que é o que mais preocupa as pessoas ao virar vegetariana, né? que elas acham que vão ficar sem ferro e sem proteína. Então, você consumindo essas leguminosas já é um, é um passo bem importante. Então essas assim, são as, as dicas principais né, para quem quer começar. É, mas o ideal mesmo é se você conseguir ter acesso a um nutricionista que entenda de alimentação vegetariana, assim você consegue fazer tudo mais certinho, específico para você, sem ficar com esse medo de ah, será que eu tô fazendo certo? Será que eu vou ficar doente? Enfim. E essa questão também de ficar doente sendo vegetariano é um grande mito. É, porque, inclusive, os estudos, as estatísticas, tudo mostra que a mesma prevalência das pessoas que comem carne, às vezes, é até maior, né? Porque a gente já sabe que a carne acaba aumentando o risco para diversas doenças, então, quando você retira ela de maneira saudável, é, tudo consegue se manter em equilíbrio, você consegue ser até mais saudável.
0: Beleza. É... Ana, você né, falando dessa questão de dieta restritiva, né? Você já foi modelo, ou não sei se você se considera até hoje, né? É, as suas dietas eram muito restritivas nessa época?
1: É, eu já fui modelo, atualmente eu não sou mais. E eu nunca segui, assim, numa dieta restritiva. É, mas o incentivo para fazer dietas restritivas é muito grande, porque eles querem que você fique cada vez mais magra, cada vez com menos gordura corporal, e isso na maioria da, das vezes se torna uma coisa inviável porque foge da, da realidade, do biotipo, mesmo uma pessoa tendo um biotipo, um biotipo magro, acaba se tornando difícil para ela. Então, para mim foi, foi uma escolha, entre entrar na, na dieta restritiva, transtornos alimentares ou sair fora. E daí eu decidi sair fora porque a minha saúde acaba sendo mais importante do que, do que entrar num corpo padrão para ser alguma determinada profissão. Então eu não, não fiz dieta restritiva, mas quase todas as modelos que eu conhecia a maioria fazia dietas muito restritivas, tinham transtornos alimentares, enfim.
0: Ah, beleza é com respeito a isso e também você já falou do Instagram é hoje temos vários nomes né rótulos vamos dizer assim você se considera uma influencer
1: então eu eu acredito que assim todo mundo que tá no Instagram produzindo alguma coisa tipo gerando um conteúdo ali postando alguma coisa ela acaba influenciando as pessoas é, então, você tá postando, você ou influencia pro bem, ou você influencia para o mal, ou você vai influenciar para alguma coisa, né? É, então, assim, mesmo você não tendo tantos seguidores, você acaba ali fazendo com que alguém se inspire em você, siga o que você fala, enfim. Então, o nome de influencer, assim, eu não me considero, mas eu acredito que por ser nutricionista, estar produzindo conteúdo, estar tentando... É, tirar dúvidas, ajudar as pessoas, eu acho que eu acabo influenciando em algumas coisas. Então, o que eu posto ali acaba influenciando para as pessoas fazerem também. É, inclusive, o meu Instagram, é, acho que eu não falei lá no início, para quem quiser dar uma olhada, às vezes se interessou por esses assuntos que a gente é, foi conversando, é arroba H-A-N-A seria interessante para caso se alguém tenha, tenha interesse. Tem interesse.
0: É, aqui em casa a gente segue bastante, né? até porque a gente é vegetariano também, então já ia pedir também o Instagram. A Tami até trouxe para mim aqui para eu <risos> pedir, não sei <risos> divulgar o teu Instagram. É, então, se você quiser falar mais algumas coisas, né? fazer algumas considerações finais sobre a nossa conversa,
1: é, eu gostaria de agradecer pelo convite e pela oportunidade de poder falar um pouco mais da, da alimentação saudável e dos seus benefícios e de mostrar também que é o principal, assim, que inclusive é o que eu mais falo no Instagram. É que as pessoas entendam que a alimentação saudável ela não deve ser uma coisa sofrida, uma coisa restritiva, uma coisa difícil, igual na maioria das vezes... E por muitos anos, inclusive, né? É, antigamente a gente via nutricionista apenas como isso, como dietas restritivas, como coisas muito difíceis de fazer. E hoje em dia a gente sabe que não é mais assim. Apesar de ter ainda algumas pessoas que acabam trabalhando de formas diferentes, mas não, a gente não precisa viver no sofrimento para atingir os nossos objetivos que dependem da alimentação, né? Então você quer emagrecer, você quer ser vegetariano, você quer ganhar massa muscular, enfim. Então ver a alimentação com mais carinho e não com, com tanta raiva, tristeza, enfim, vários sentimentos que acabam influenciando. Até porque a alimentação, né, ela é algo que... É, que vem com a gente desde que a gente nasce, né? A primeira coisa que a gente faz é, é se alimentar quando a gente nasce. Então, é uma coisa que gera muito afeto. Então, é a alimentação, assim, a gente precisa ver ela com mais carinho e não com tanto, com tanto sofrimento. Então, eu gostei muito de, de poder dar esse recado aqui. É, inclusive, também reforçando de novo, caso você que está nos ouvindo aqui tenha mais alguma dúvida entre, sobre esses assuntos, eu também estou à disposição no, é, no meu Instagram para tirar essas dúvidas, ou se você apenas quer, quer me acompanhar, enfim mas muito obrigada gostei muito
0: obrigado, eu que agradeço, de coração mesmo é, leva um abraço meu lá para o pai para pai tua mãe, teu irmão em você também, pro marido também, tá? Muito obrigado aí e até uma próxima conversa.
1: Até.